1: 2,6 Radio, Free FM mit der Plattform um 16 Uhr und heute, da Wagen wir wieder den Schritt auf die Bühne. Wir bewegen uns heute in den in die schöne Stadt Blaustein bzw. in ihren Teilort Herlingen und besuchen die Theaterei in Herlingen bzw. eigentlich streng genommen besucht sie uns in Form von Edith Erhardt. Sie ist Direktorin der Theaterei Herlingen und hat sich in der kommenden Stunde die Zeit genommen, uns im Studio zu besuchen und mir Rede und Antwort zu stehen, was sie denn so alles auf ihrer Bühne auf Führt, wie sie dazu gekommen ist und vieles, vieles mehr. Aber bevor wir da in die Details einsteigen, sage ich Frau Jath erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio von Radio Free FM.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind und sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen von Ihrer Arbeit zu erzählen. Bevor wir vielleicht auf die Theaterei selbst zu sprechen kommen, möchte ich die Möglichkeit Ihnen erstmal geben, sich selbst vorzustellen, vielleicht auch wie Sie zur Theaterrei in Herlingen gekommen sind.
0: Ja, hallo, ich bin Edith Erhardt und ähm, ich bin jetzt 48 Jahre alt, bald. <lacht> und ja, die Theaterei Herlingen, äh, dieses wunderbare, feine Privattheater in Blaustein, das darf ich seit 2018 leiten und füllen mit Herzblut und wunderbaren Theaterstücken. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe als äh, junger Mensch beschlossen, Theaterwissenschaft zu studieren, komme aus einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, da dann ähm, zur Theaterwissenschaft oder überhaupt zum Theater zu kommen, aber das kam einfach durch die Interessen Musik machen, tanzen. Ja, dann habe ich den Sprung gewagt über die USA, äh, schließlich nach Berlin ähm, an die Freie Universität und habe da studiert. Und dann meine erste Stelle als Regieassistentin am Theater Ulm. Damals hieß es noch Ulmer Theater. Unter der Intendanz von Ansgar Haag war das 99. Genau, da habe ich dann auch meine ersten Regiearbeiten machen dürfen, die ersten Fingerübungen und den ersten Preis bekommen. Als junge Ulmer Künstlerin und schließlich den Sprung in die völlige Freiheit gewagt als freie Regisseurin dann für Theaterstücke an vielen verschiedenen Theatern in Deutschland und auch in Polen einmal, was auch eine tolle Erfahrung war. Und schließlich kam dann 2017 das Angebot von Wolfgang Schukraff, der die Theaterreihe aufgebaut hatte, ob ich nicht dieses Theater übernehmen möchte. Ja. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, <lacht> nicht so lange, und dann, äh, ja, 2018 ging es los, Januar, mit der ersten eigenen Produktion und dem ersten eigenen Theater, die Theaterei.
1: Haben Sie also gar nicht so lange überlegt, bis Sie sich haben dazu entschieden, die Theaterei zu übernehmen. Was waren Ihre In Intentionen, sage ich mal, warum ist die Entscheidung eher schnell gefallen, dass Sie gesagt haben, ja, Sie möchten die Theaterei dann auch übernehmen und Ihre Stücke inszenieren?
0: Das ging relativ schnell, weil ich kannte die Theaterei schon. Also ich habe auch unter Wolfgang Schuhkraft schon zwei, drei Stücke inszenieren dürfen und habe dann gedacht, ah doch, das war schon ein Theater, das war nicht irgend so was dazwischen, nicht irgend so ein, äh, wie soll ich sagen, nicht ganz lebendiger Ort, sondern das war schon voll und ganz ähm, da. Und ähm, ja, zu der Zeit äh, war ich eben auch ein bisschen äh, müde mit dem vielen Rumspringen von Theater zu Theater als freie Regisseurin und so seinen eigenen Ort zu haben, an dem man voll und ganz loslegen kann mit dem, was man selber für wertvoll und gut findet oder für, ja, sinnvoll für viele Menschen, äh, es zu produzieren, zu spielen, das war, ja, das war einfach, äh, kam genau zur richtigen Zeit. Also ich weiß noch, ich war mit meinem Mann und meinen Kindern gerade in London äh, in Ferien und wir äh, spazierten da an der Themse entlang und dann habe ich das so gesagt. Du, wir könnten da dieses Theater übernehmen. Mein Mann ist auch Schauspieler. Und er so, wie, was, ein Theater übernehmen? <lacht> und irgendwie haben wir da schon beide gedacht, doch, das machen wir.
1: Und Ihr Mann, der spielt dann, wenn er, sage ich mal, Schauspieler ist, spielt er auch in Ihrem Theater mit? Ja,
0: ja, Frank, Frank Erhard, der, äh, ja, wir haben uns damals im Theater Ulm kennengelernt und äh, genau, ist professioneller Schauspieler, seit ich ihn kenne und äh, spielt jetzt in der Theaterei sehr viel, große Rollen, ähm, trägt viele Stücke und ähm, das ist natürlich äh, großartig. Ja.
1: Wird wahrscheinlich natürlich auch Ihre Arbeit erleichtern, wenn Sie so sag ich mal einen Schauspieler haben, auf den Sie relativ gut zugreifen können. Ja
0: auf den ist Verlass. <lacht> auf den kann ich immer zugreifen, der muss. Nein, aber es ist natürlich großartig, weil er auch einfach eine sehr, sehr hohe Qualität mitbringt. Ähm, überhaupt haben wir in der Theaterreihe ja nur, das heißt nur ausschließlich äh, Profi-Spielerinnen, Spieler ähm, und das Niveau ist schon sehr, sehr hoch und das äh, ist auch dadurch so hoch, dass Frank eben viel spielt und zieht und das ist natürlich für mich auch als Regisseurin äh, großartig man kann dann einfach auch Stücke ansetzen, die viel äh, fordern von den Spielerinnen und Spielern. Und ähm, ja, das ist ähm, großartig. Und ja, man kann halt, natürlich hat man auch Diskussionen, ja, äh, auch wenn man zusammenarbeitet, aber das ist eben eine sehr sich gegenseitig steigernde, befruchtende
1: Arbeit dann, ja. Ist das Theaterfieber noch noch mehr Familienmitglieder übergeschwappt, dass noch mehr aus ihrem Familienkreis, sag ich mal, in der Theaterei spielen?
0: Nee, das ist nicht der Fall. Also ähm, ja, aus meiner Familie sonst gar nicht und äh, aus Franks auch nicht. Äh, und ähm, unsere Kinder, die äh, haben, glaube ich, alles Mögliche vor, aber
1: auf gar keinen Fall Theater.
0: <lacht> die haben schon auch mitgekriegt, wie viel Arbeit da dran hängt.
1: <lacht> Eigentlich fast schade. Hätte man ein Familientheater, der ich sage ich mal, besonderen Art machen können, wenn die ja, ganze Familie dann ja. ums Theater werkt und wirkt.
0: Ja, ja, naja, ja, aber ich denke, es ist schon gut, dass die ihren eigenen Weg gehen und ihre eigenen Ideen und Vorstellungen haben und ja, man darf es natürlich auch nicht unterschätzen. Es ist immer wieder auch ein, ein riskantes Unternehmen, ja, also wir sind ein Privattheater und das, ja, wie, wie man sich da über Wasser hält, finanziell, das ist natürlich auch immer Immer wieder ein Wagnis und das ähm, ja, ist jetzt vielleicht auch ganz schön, wenn unsere Kinder dann irgendwas Ordentliches machen, wo sie dann
1: <lacht> <Das>
0: <lacht> nicht auch
1: noch in die Kunst gehen. Ja. Ich denke, Ihre Kinder werden ihren Weg gehen und ja. wir werden sehen, wo der Weg überall noch vorbeiführt, welche Stationen sie passieren werden. Und vielleicht findet sich da natürlich auch der Weg mal zurück, äh, sage ich mal, zum Ursprung in die Theaterei Herlingen. Bis dahin, bleiben wir abzuwarten, Sie haben ja auch Ihren eigenen Weg gegangen, haben ja. dort Ihre Erfahrungen gesammelt, Berlin unter anderem, Sie waren in den USA, in Polen, haben auch schon einen Preis gewonnen. An der Stelle frage ich mal, was für einen Preis, für was haben Sie denn den bekommen?
0: Also aktuell haben wir in 2022 äh, den Monika-Bleibtreu-Preis bekommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Preis für Privattheater. Es gibt, ähm, weiß nicht, gar nicht genau, wie viele es in Deutschland insgesamt gibt. Ich glaube so an die 50, 60. Ähm, und in Hamburg gibt es immer die... Ähm, Preisverleihung bzw. die deutschlandweiten Privattheatertage. Dazu wird man eingeladen, indem man sich bewirbt mit seiner Produktion. Dann kommt eine Jury vorbei und nur die besten ähm, zehn aus ganz Deutschland werden eingeladen und daraus gibt es dann wiederum, die spielen dann alle in Hamburg einmal bei diesen Privattheatertagen und dann gibt es wiederum eine Fachjury, die sich diese Vorstellungen anschaut und daraus die, die jeweils beste Inszenierung in der jeweiligen Kategorie auswählt. Es gibt vier Kategorien und wir haben in der Kategorie Modernes Drama gewonnen äh, mit Altes Land von Dörte Hansen, Genau. Und diesen Preis haben wir letztes Jahr bekommen und der hängt jetzt golden <lacht> im Eingangsbereich der Theaterei. Also das ist schon tatsächlich eine Auszeichnung sozusagen, eins der besten Privattheater in ganz Deutschland zu sein. Da sind wir schon sehr, sehr stolz. Ja.
1: War es für Sie, also es ist, ich beglückwünsche Sie natürlich erstmal noch nah zum Preis und freue mich natürlich, dass Sie den für die Herlingen ähm, gewinnen konnten mhm. und der dort natürlich jetzt auch zu sehen ist. Mhm. Es war für die Produktion Altes Land, war es irgendwie von Anfang an klar, irgendwie das ist ein ganz besonderes Stück. Das ja.
0: Ja. ja, also Altes Land äh, von Dörte Hansen ist ja ein Roman, und ähm, ich habe mich sehr darum bemüht, dass ich die Aufführungsrechte dafür bekommen habe. Und das war tatsächlich auch die allererste Produktion in der Theaterei 2018. Und ich habe drei ähm, großartige Darstellerinnen dafür ähm, angefragt, die äh, unterschiedlichen Alters sind, weil das war für mich von Anfang an klar, dass ich diese, diese Frauenfiguren ähm, in, also die auch in unterschiedlichen Generationen spielen, so mit drei äh, starken Frauen besetzen möchte und die tragen das ganze Stück, die erzählen und spielen und diese Form, dieses gemischte Erzählen und Spielen, also wie mache ich aus einem Roman ein Theaterstück, dass das lebendig ist und nicht vorgelesen. Ähm, das war die große Herausforderung die, und die ging einfach auch mit diesen drei Spielerinnen so großartig auf, dass es eigentlich schon, schon bei der Premiere haben wir oder schon vorher haben wir gewusst, da haben wir jetzt irgendwie was ganz Besonderes geschaffen. Also natürlich habe ich die Fassung gemacht und das vorbereitet, aber mit den Spielerinnen, das Erarbeiten, da haben wir schon gemerkt, hier entsteht was, was was wirklich eine ganz große eigene Qualität hat. Also durch die Spielerinnen und auch durch die Vorlage, dieses Buch von Dörte Hansen klopft halt auch ganz viel ab zwischen Flüchtlingsschicksal, ähm, Heimatfinden, Familie, ähm, aber auch Humor, Land, also Städter, die aufs Land ziehen, <lacht> grandios scheitern. Ähm, und da, diese Mischung und das Ganze in der Theaterei, wo man so ganz nah dran ist und ganz unmittelbar miterlebt, das war, da haben wir eigentlich, sage ich mal, schon die Latte ganz, ganz hochgelegt. Ähm, und das Publikum hat es gemerkt. Die haben, die kamen da wirklich und waren waren total geflasht, sowas haben wir noch nie erlebt und das ist halt auch in der Theaterei, man ist ja wirklich einen Meter weg und im gleichen Raum, man hat nicht die Trennung Bühne Zuschauerraum, mhm. sondern man taucht so mit rein in die Geschichte und die Spielerinnen sind teilweise auch mitten im Publikum und dann wieder vorne, ähm, dass man einfach sich dem auch gar nicht entziehen kann, ne? also wenn ich in die Theaterei komme, dann bin ich drin. <lacht> und werde in die Geschichte reingezogen. Und das war eben bei Altes Land speziell toll. Ja, und ja, deswegen hat es mich jetzt, wir haben schon sehr, sehr gehofft, dafür auch geehrt zu werden. Natürlich bleibt es bis zum Schluss spannend, mhm. kriegt man diesen Preis oder nicht. Und man erfährt es auch tatsächlich vorher nicht. Also, da gibt es dann die Abschlussgala und da sind alle dazu eingeladen und man erfährt es vorher nicht. Und das war schon sehr, sehr aufregend dann da, wie beim Oscar in der, ja, im Publikum zu sitzen. Und man denkt schon, ah, die haben mich so vorne seitlich hingesetzt. Heißt das was? Von hier kann ich ganz schnell auf die Bühne. Und dann war es auch tatsächlich so.
1: Also war es quasi am Sitzplatz schon so ein kleiner versteckter Hinweis? Ich
0: habe es vermutet, ja, weil ich dachte, von hier komme ich wirklich schnell raus. Aber bis, und dann gibt es so eine, so eine Laudatio, die hat... Ähm, die Ildiko von Kürti gehalten, diese Autorin und noch mal jemand, eine irgendeine Kulturrätin aus Hamburg, den Namen weiß ich nicht mehr. Und die haben so allgemein angefangen zu reden, über was Theater an sich toll ist, und <lacht>, dass ich es wirklich nicht erahnen konnte, die reden jetzt über altes Land von der Theaterei, sondern erst ganz zum Schluss haben sie dann so Mützen angezogen, wie die Schauspielerinnen auch anhaben und haben so kurz was auf auf Blatt geredet, also es kommen auch zwei, drei Plattdeutsche Sätze vor, und dann habe ich erst gemerkt, ah, wir sind's, wir kriegen den Preis. War echt spannend.
1: Aber da waren bestimmt die Glücksgefühle ganz groß in der ersten Reihe. Äh, und total. Dann realisiert, das geht gerade über altes Land, die Theaterreihe ja. Herrlingen ja. gewinnt diesen Preis. Ja.
0: Ja, das war schon mega. Das war wunderbar. Und ich bin da auch irgendwie mehr hochgestolpert als äh, gegangen. Und dann sollten wir auch noch, oder ich war tatsächlich alleine. Nee, das stimmt nicht. Die, äh, die Musikerin, die Julia Klumpfers, war auch mit dabei, die auch den Sound und die Musik für die Produktion gemacht hat. Aber äh, die anderen konnten alle nicht, weil die, wie gesagt, erfolgreiche Schauspielerinnen, die sind dann irgendwo anders auf der Bühne an dem Abend. Und dann wurden auch noch ein paar äh, Worte erwartet des Dankes, so wie eben beim Oscar auch. Und ich war vollkommen perplex. Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, weil ich jetzt nicht wusste, dass ich jetzt da dran bin. Und <lacht> mhm. habe da rumgestottert, habe mich nachher geschämt, aber ja, habe dann mich einfach nur bedankt.
1: <lacht> aber es waren auf jeden Fall viele Emotionen mhm. der Freude dabei. Ja, total. Wo, man, wo sie den Preis dann entgegengenommen ja, haben. Und
0: ja, weil es ist dann schon echt, dass man merkt, wow, äh, wir schaffen hier echt was Tolles und dass das so äh, dann ja in Hamburg geehrt wird und äh, jetzt in ganz Deutschland bekannt ist und dann kommt man auch in die überregionalen Fachzeitschriften und überall, äh, das ist dann schon toll, ja.
1: Radio Free die 102,6 mit der Plattform und der Theaterrei Herrlingen. Sie haben den Preis für die beste Inszenierung in der Kategorie modernem Drama gewonnen. Und Edith Erhardt. sie hatte keine Ahnung bis kurz vor Ende der Laudatio, als sie dann auf die Bühne gerufen wurde und sich nach oben begeben hat, um den Preis entgegenzunehmen. Ein ganz großer Moment für, mit vielen Glücksemotionen bei ihr und natürlich auch bei der ganzen Theaterei, beim ganzen Team. Dahinter steckt aber jede Menge Arbeit und Frau Erhard, das frage ich Sie natürlich, gerade bei der Produktion Altes Land. Wie viel Vorbereitungen steckt denn überhaupt dahinter, bis diese Produktion auf der Bühne präsentiert wurde?
0: Ja, das fängt natürlich schon sehr früh an. Man liest diesen Roman, also ich in dem Fall. Und ja, fand ihn, fand ihn großartig, weil so viele ähm, ja, unterschiedliche Schicksale drinstecken. Das Ganze aber auch mit einer Leichtigkeit geschrieben von der Dörte Hansen mit tollen Figuren, mit starken Frauenfiguren, mit Humor und ähm, Tragik äh, in direkter Abfolge. Und da dachte ich sofort, das ist wahnsinnig lebendig, ein toller Theaterstoff eigentlich. Aber dann geht eben die Arbeit los, wie gehe ich jetzt mit diesem Romanwerk um, mit diesen Sätzen, die da stehen, damit die auf dem Theater nachher lebendig werden. Das sind ja nicht unbedingt Dialoge, sondern eben erzählende Sätze. Und das heißt, was wähle ich aus, welche Stellen finde ich am allerwichtigsten oder viel wichtiger noch, wo habe ich schon eine innere szenische Vorstellung, wie das dann ähm, umgesetzt werden könnte, gespielt werden könnte. Und gleichzeitig habe ich die drei passenden Spielerinnen dafür gesucht und gefunden. Die Lisa Wildmann, die Agnes Decker und die Ursula Berlinghoff, alle drei so unterschiedlichen Alters und äh, starke Spielerinnen. Und ähm, habe so würde ich sagen, ungefähr ein halbes Jahr vor den Proben angefangen, die Textfassung zu machen und an der dauernd zu arbeiten. Und da hatte ich aber auch die Spielerinnen schon im Kopf. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass ich das nicht so im luftleeren Raum mache, sondern tatsächlich auch schon... Konkret äh, eine Ahnung habe, wer das dann sprechen wird oder spielen wird. Und das be mit beeinflusst auch die Fassung. Und dann geht's los. Dann gehen, kriegen die den Text und äh, lernen den natürlich vor zu Hause und beschäftigen sich damit. Die Rollenzuteilung habe ich teilweise fertig gemacht. Das Interessante jetzt bei Altes Land war auch, dass die in den Rollen ähm, ähm, auch springen, das heißt, mal die junge Anne spielt die eine, die ältere Anne spielt die nächste. Also es ist nicht so, dass eine Figur immer durchgängig von einer Spielerin gespielt wird. Und es gibt zum Beispiel den Mann Karl, der von allen dreien durchgängig gespielt wird. Und das sind so interessante spielerische Kniffe, die dann auch beim beim Fassung machen ebenso entstehen, weil man ja, weil man die Spielerinnen so vor Augen hat und weil man irgendwie ein Gefühl kriegt für diesen, für diesen Theaterabend. Und wenn sich dieses Gefühl einstellt in der Vorbereitung, dann hat man eigentlich schon also was, wie, was ist so der rote Faden oder die Spur, die ich da lege für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dann merke ich eigentlich, okay, okay, das wird was, das, das macht alles Sinn. Und dann haben die Spielerinnen den Text vorgelernt und dann geht es mit den Proben los und die sind täglich und das meistens schon so sechs Wochen. Also das ist dann schon sehr, sehr intensiv. Und in den Proben wird es natürlich ausprobiert, abgeklopft, gesprochen, gespielt, anders äh, gespielt, nochmal anders zusammengesetzt, Sachen gestrichen, äh, manchmal vielleicht nochmal was eingefügt. Und da waren jetzt auch speziell diese Spielerinnen total äh, hochkarätig, klasse, weil die auch ein unglaublich gutes dramaturgisches Gefühl haben. Also die kümmern mhm. sich nicht nur um ihre Rolle, sondern die kümmern sich schon auch mit, ums Ganze, beziehungsweise merken sofort, ach, Edith, den Satz brauche ich nicht, den spiele ich dir so. <lacht> das ist großartig, ja. Und dann macht die Ursula das und dann sage ich, ja, ich brauche den Satz nicht, ich habe es in deinem Blick gesehen, genau das hast du mir gerade gespielt, ich da brauche ich kein einziges Wort mehr dafür. Und das ist natürlich super, also wenn man dann einfach so zusammen sozusagen nochmal die Essenz draus zieht und nochmal ganz genau merkt, da da ist die richtige Spur, da fangen wir jetzt an, wirklich, wirklich intensiv zu werden in der Szene oder das wirklich mit guten äh, Emotionen zu füllen, mit guter Lebendigkeit und da war dann zum Beispiel eine Aktion, die alles erzählt hat und wir konnten komplett äh, eine Seite Text weglassen, ja. Ähm, und bei anderen wieder gar nicht, da haben wir es total gemerkt, der Text äh, macht irre Spaß, das bauen wir noch aus, da, ähm, ähm, wir haben ja noch so ein paar Fülsel mit eingefügt, die einfach dann aus den Rollen kamen. Und so ist altes Land dann ähm, ja, vollends entstanden, mit ganz einfachen Mitteln. Es gibt nur praktisch nur Kostüme auf der Bühne, eine Bank, einen Tisch, einen Stuhl und ein ganzes Universum entsteht. Und, ähm, ja, und dann, ja nach so sechs intensiven Probenwochen, ist es dann aber auch geschafft. Dann ist es, ist es Premierenrecht.
1: Also einiges an Zeit, wo da das gesamte Team, du natürlich in Zusammenhang mit den Darstellerinnen und den Darstellern und dem Team da eben auch gemeinsam investiert, um die, um den Roman entsprechend als Stück auf die Bühne zu bekommen und damit euren Erfahrungen gegenseitig dann das Ganze finalisiert und eben auch perfektioniert, sodass man dann auch den Preis gewinnen kann.
0: Ja. Yeah. Ja, und das ist natürlich auch ein gemeinsames Ringen, also das ist mit großem Vertrauen zueinander und das ist jetzt auch für mich in der Theaterei so toll, dass ich eben mit, also ich kann eben die Menschen fragen, mit denen ich arbeiten möchte, die ich sehr, sehr wertschätze, die mich sehr wertschätzen, die Lust auf dieses Projekt haben, also die auch den Roman oder die Ursprungsidee an sich schon wertschätzen und sehr spannend finden und das ist natürlich ein eine super Voraussetzung für eine gemeinsame, kreative Arbeit. Also das ist nicht unbedingt an jedem Theater oder an jedem Kreativort so. Ne? Da wird man teilweise auch zu Dingen verpflichtet. Und das ist hier in der Theaterei eben sozusagen, um, ja, letztlich das Schaffensparadies also dass wir da wirklich ähm, genau das machen, äh, was wir, worauf wir Lust haben und was wir wertvoll finden und dann ist es ein gemeinsames Ringen natürlich ähm, ist es ist dann in den Proben wieder wird auch wieder was verworfen oder manches merkt man, ah nee, das, das ist jetzt wirklich nochmal eine Geschichte zu viel, die müssen wir jetzt rausschneiden, auch wenn du diese Figur gerne gespielt hättest, aber das wird zu viel und das schneiden wir jetzt einfach raus und ähm, ähm, ja, mhm. und, und aber auch ein gegenseitiges ähm, Finden und Zusammenfinden und ähm, auch der anderen beim Entwickeln äh, mithelfen, das war einfach so, so stark bei dieser Produktion, dass wir das wirklich zu viert, ähm, also dazu auch noch die Ausstatterin und die Julia, die den Sound gemacht hat, aber dass man das wirklich zusammen vollends gefunden hat und entwickelt hat, das ist so, ja, das ist so wahnsinnig ähm, ja. bereichernd und macht einen auch glücklich. Also es ist nicht so, die Regisseurin steht da vorne und weiß alles und sagt einfach ja. nur an. So funktioniert es nicht.
1: <lacht> Wird das Stück denn aktuell noch aufgeführt? Kann man das noch sehen?
0: Altes Land möchten wir gerne wieder aufführen. Ähm, Im Moment ist es aber nicht möglich, weil die Agnes mittlerweile ziemlich Film- und Fernsehkarriere gemacht hat. Die Agnes Decker ist inzwischen Kommissarin bei Soko Potsdam und auch sonst in anderen Formaten unterwegs. Das heißt, ich kriege sie gerade zeitlich einfach nicht nach Herlingen gezogen. Und äh, wir haben lange überlegt, ob wir umbesetzen, ob wir eine andere Spielerin holen, vielleicht machen wir das. Aber ähm, wir hoffen darauf, dass wir im Herbst vielleicht einen kleinen Block nochmal Altes Land hinkriegen. Beziehungsweise ist tatsächlich auch eine Deutschland-Tournee geplant. Ein Tourneeunternehmen hat angefragt, ob sie das sozusagen übernehmen dürfen, ähm, verbreiten dürfen. Das versuchen wir gerade auch zu arrangieren. Ja, aber so ist das. Wenn die gut sind, dann werden sie auch von anderen <lacht> vor die Kamera gezerrt.
1: Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Edith Erhardt von der Theaterreihen in Herlingen. Sie haben den Preis für die beste Inszenierung in der Kategorie Modernes Drama mit ihrem Stück Altes Land abgestaubt bzw. abgeräumt. Viel Arbeit in der Vorbereitung ist da reingeflossen. Viel Arbeit steckt dahinter, um das Stück auf die Bühne zu bekommen. Und inzwischen... Ist, sind die Schauspieler natürlich auch anderweitig gebucht, anderweitig erfolgreich. Und da sind wir bei dem Thema Personal. Frau Erhardt, Sie sind ja hauptberuflich in der Theaterei tätig. Sie haben Ihren Mann, haben wir am Anfang schon ja. geklärt, auf den Sie immer zugreifen können. Ja. Aber personell, gerade wenn es um die Darsteller geht, wird es nicht, nicht immer so einfach sein, natürlich auch entsprechend Darsteller für die Theaterei zu begeistern, sie zu überzeugen, ihren Aufführungen, Ihren Stücken entsprechend?
0: Ja, also es ist tatsächlich nicht so schwierig, sie zu begeistern oder sie zu kriegen, ähm, weil ähm, sie auch wissen, dass wir in der Theaterei wirklich ähm, hochkarätige, äh, tolle produktion machen, auch natürlich tolles Spielerfutter für die Spielerinnen und Spieler, gute Stücke, in denen sie ähm, sich auch austoben können. Ähm, das Problem ist halt, ähm, die sind alle freischaffend, also ich kann habe leider nicht die Mittel, ein festes Ensemble ähm, zu haben, in denen ich die ganzjährig fest anstellen kann, wie das jetzt zum Beispiel am Theater Ulm der Fall ist sondern das sind Freischaffende, ähm, die auch eben gucken, ja, da habe ich mal eine Produktion in Stuttgart an dem Theater oder in München oder äh, eben in der Theaterei Herlingen. Und ähm, dann äh, ist es natürlich so, dass wir dann ähm, uns für die Proben vereinbaren, einen Zeitraum und für die ersten Vorstellungen und dann ist es eben sehr schön, wenn die Stücke gut laufen und gut ankommen, dann wollen wir die ja immer weiterspielen und da ist es dann meistens eben die Schwierigkeit dann weitere Spieltermine im Kalender zu finden, ähm, an denen alle Mitwirkenden können, weil die dann schon wieder die nächste Produktion in Stuttgart, München, Ulm <lacht> oder äh, Hamburg äh, oder sonst dazu gesagt haben und äh, dann eben, ich halt, ihr müsst doch auch noch nach Herlingen kommen, wir wollen doch da auch noch weiter das und das Stück spielen und das ist dann eigentlich immer so das, das große Kalenderpuzzle. Ähm, genau, ich habe auch einen Spieler zum Beispiel aus Salzburg, der Thorsten, der auch großartige Komödiant ist und ja, da muss ich dann auch immer gucken, wann kriege ich den jetzt wieder aus Salzburg her? Das ist dann, aber ich schätze halt meine Spielerinnen Spieler sehr und ähm, möchte da dann ungern aus solchen Gründen sagen, ah, oh, das ist zu kompliziert mit euch, ähm, sondern kämpfe dann so lange, bis ich wieder die nächsten Spieltermine zusammenkriege und das, das geht dann auch wieder. Aber ja, das ist halt so und dann äh, die sind alle ähm, eben vielseitig unterwegs. Viele, mhm. wie gesagt, haben dann auch Dreharbeiten dazwischen mhm. oder machen auch äh, Funksprechersachen. Um, und genau, und dazwischen eben die Theaterei und, aber da greife ich mir die schon ab.
1: <lacht> und so gemischt wie natürlich das Ensemble ist, ist auch das Programm. Die Theaterei hat ein sehr bunt gemischtes Programm. Mhm. Gute Stücke werden öfters mhm. aufgeführt. Es finden mehrere Stücke auch gleichzeitig statt. Das mhm. haben Sie mir im Voraus schon erzählt. Wie würden Sie Ihr Programm denn in eigenen Worten beschreiben? Was kann man da so sehen? Wie definieren Sie sich? Also ich
0: finde in der Theaterei Herlingen kann man sehr feines Schauspiel sehen. Also wenn man einfach drauf steht, Geschichten gespielt zu erleben, die einen mitreißen, die ein bestimmtes Thema haben, die auch Humor haben, aber immer mit einem mit mit Boden drunter, mit einer mit einem Anliegen oder mit einer ähm, Vielfalt, die ähm, auch aktuell ist also Geschichten, die einfach mich heute anspringen, die auch einen aktuellen Bezug haben, dann bin ich in der Theaterei richtig. Und das ist einfach große, große Schauspielkunst. Also die sind wirklich ganz nah und ähm, ziehen einen mit rein in die jeweilige Geschichte oder in das jeweilige Stück und das oft mit ganz feinen äh, schauspielerischen Mitteln, weil... Durch diese Nähe kann man eben auch ähm, ganz fein spielen. Ich muss nicht immer bis in die, äh, in die Tiefen des Saals brüllen, ja, sondern ähm, ähm, kann eben ganz, ganz unmittelbar sein. Und das ist, glaube ich, das, was in der Theaterei so, so Freude macht, dass man so, so fein sein kann und ähm, trotzdem so tief und intensiv. Um, und dass die Zuschauer eben auch sehr gerne mögen. Und die Vielfalt war mir eigentlich von Anfang an wichtig, als ich in 2018 gesagt habe, ich übernehme dieses Theater, dass ich ähm, schon natürlich Stücke auswähle, ähm, von denen ich denke, die interessiert auch ein Publikum, das dann in die Theaterei kommt. Ähm, aber eigentlich ist das Haupt Augenmerk, wie ich die Stücke auswähle oder die Vorlagen, indem ich mich frage, was was finde ich daran wertvoll? Warum sollte das heute gespielt, gezeigt werden? Was ist an dieser Geschichte so toll oder was ist an diesem Thema so so interessant oder was was hat mich da eigentlich so berührt, als ich das gelesen habe? Und ähm, das ist eigentlich das Hauptauswahlkriterium natürlich ist immer auch eine, eine Komödie im Spielplan, weil auch ich sehr gerne im Theater zum Lachen gebracht werde, aber eben mit, mit einem Thema. Es ist nie äh, nur flach, also äh, oberflächlich flache Unterhaltung, das sind wir nicht. Genau, und ja, so haben wir wirklich ein breites Spektrum und manchmal wage ich eben auch Stücke, von denen ich weiß, das ist vielleicht nicht für jedermann was. Oder ist mir auch ganz sicher so, dass ich weiß, da geht jetzt nicht sofort jeder gleich rein. Zum Beispiel die Puppenspielerin das ist eine Uraufführung ähm, von dem Buch von der Sibylle Schleicher. Die kommt hier auch aus dem Ulmer Raum und da habe ich das Buch gelesen von der Sibylle und habe gesagt, da machen wir ein Theaterstück draus. Und da geht es um Abschied, da geht es um Krankheit, da geht es um Schmerz. Letztlich um Tod, das sind natürlich das ist vollkommen klar, wenn ich einen Abend zu so einem Thema mache, es sind Zwillingsschwestern. Es ist, das ist natürlich nicht sofort ein Kassenknüller. Das ist vollkommen klar. Darauf muss man sich einlassen wollen auch. Aber es hat sich herausgestellt, dass es eine extrem feine, zartfühlende, aber auch ähm, ja, auch froh stimmende Inszenierung geworden, die sehr sehr einem sehr sehr viel gibt, wenn ich da zuschaue und das hat sich rumgesprochen und das hat mich tatsächlich echt überrascht, dass selbst so ein Thema dann viele viele Zuschauerinnen Zuschauer findet, ähm, wo ich eigentlich mich schon darauf eingestellt habe, da wirst du nicht voll vollkriegen. Da, das ist so, ähm, ne? also wie gesagt, auf das Thema muss man sich erstmal einlassen wollen. Aber es ist dann doch so persönlich intensiv geworden, dass sich das rumgesprochen hat ähm, und die Leute, die kommen, ähm, total glücklich sind damit. Ja. Und dann
1: wird die Aufführung eben doch so gut angenommen und ja. das Stück gut besucht.
0: Ja, ja. und manchmal muss man da natürlich dann auch ein bisschen langen Atem haben. Also wenn ich dann halt auch mal ein paar Vorstellungen habe, die nicht gut besucht sind, dass ich nicht sofort die Flinte ins Korn werfe, sondern sage okay, ähm, dafür habe ich andere Stücke, die gerade sehr, sehr gut laufen, sodass ich das, muss ich natürlich finanziell immer ein bisschen in der mhm. Waage halten. Also ich kann nicht nur Experimente machen, das geht bei einem Privattheater nicht. Ähm, aber ähm, die Mischung funktioniert wirklich. Ähm, und dann ist es großartig, wenn ich dann ein Stück auf dem Spielplan habe, von dem ich weiß, das ist mir sehr, sehr wichtig, aber ich weiß auch, das ist nicht unbedingt sofort ein Mainstream-Bestseller Kassenschlager. Und das sich dann aber doch langsam aber sicher dazu entwickelt, das ist super.
1: Es ist natürlich aber auch, es gibt Kinderstücke bei euch. Also ihr Programm ist so vielseitig, ihr probiert gerne Sachen aus. Sie inszenieren dann auch Stücke, wo sie erstmal davon ausgehen, dass sie nicht so gut angenommen werden. Und für Kinder gibt es auch ein ganz spezielles Programm.
0: Ja, für Kinder haben wir im Moment zwei verschiedene Stücke. Wir hatten schon mehrere, aber jetzt aktuell noch zwei im Moment. Wir werden dann vermutlich im Herbst auch wieder noch ein neues. Was ganz neu ist, ist die Schöne Lau. Das bietet sich natürlich extrem an. Hier, wir sind ja nicht weit vom Blautopf weg, wo die Schöne Lau wohnt wie hoffentlich alle wissen. Und diesen alten Stoff von Eduard Mörike habe ich neu gelesen und dann gedacht, da machen wir ein, ein sehr zauberhaftes äh, Märchen mit Musik draus. Es ähm, war mir eigentlich sofort klar, das muss unbedingt mit Live-Musik sein und die Julia Klumpf, die ich schon mal erwähnt habe, die Musikerin und Theaterkomponistin, die ist auch live da dabei mit vielen verschiedenen Instrumenten und eine Schauspielerin, die Jana und die spielt sämtliche Rollen. Ähm, alles, was da passiert im Blautopf, das ist hochspannend, das ist zauberhaft und ähm, auch hier ist es einfach, ähm, ja, es ist einfach auch die Freude, wenn dann Kinder, natürlich auch Erwachsene, Erwachsene gehen ja auch furchtbar gerne in Kinderstücke. <lacht> es gibt auch welche, die kommen ohne Kinder und sagen, wir gehen lieber in Kinderstücke, das finde ich auch interessant. Und jetzt die schöne Laus für Kinder ab vier und das ist großartig zu sehen, wie, ja, auch hier mit einfachsten Mitteln und trotzdem... Ähm, sind die voll im Blautopf und in der Höhle und in ähm, ja im Wasserreich und äh, mit in den ganzen Abenteuern drin und was die Kinder alles sehen und was die nachher sagen, was sie gesehen haben, das ist schon irre. Also ähm, also wir spielen immer so, dass die Fantasie wahnsinnig äh, in Gang kommt und auch teilweise gibt es auch wunderbare Zwischenrufe oder äh, Begeisterung, wenn, Ach, wenn der Kürbishügel plötzlich wächst, was ich eigentlich jetzt rein vom Bühnenbild her oder wie wir das gelöst haben jetzt wirklich nicht wahnsinnig spektakulär finde, aber so wie wir es eben spielen, dass wir das eben so zauberhaft machen, mhm. das kommt dann total ein Oh! Also keine Ahnung, als hätten wir jetzt die perfekte Bühnenmaschinerie, haben wir nicht in der Theaterrei, <lacht> ähm, sondern es, es funktioniert alles über die Fantasie die angeregt wird und ähm, das ist einfach großartig, wenn man dann die wirklich die Kinder drin hat mit offenem Mund und teilweise auch ganz schön äh, ein bisschen, bisschen Schiss, ne? wenn es halt spannend wird, aber so muss ja. das sein. Es muss schon, muss schon um was gehen, auch bei den Kindern.
1: Also auf jeden Fall, man hört schon raus, ein Programm mit viel Fantasie, mit viel Inszenierung für Jung bis Alt, sodass eigentlich für jeden was dabei ist. Und was noch weitere Gründe sind, warum man die Theaterrei in Herlingen mal besuchen sollte, das wird Edith Erhardt gleich bei mir in der Plattform auf der 102,6 erwähnen. Edith Erhardt ist bei mir zu Gast und berichtet mir von der Theaterei in schönen Teilort Herlingen, der Stadt Blaustein. Sie versucht, immer ein bisschen abseits vom Mainstream ein gemischtes Programm auf die Beine zu stellen und ihrem Publikum zu präsentieren. Sie probiert dort auch gerne mal Dinge aus, wo sie weiß, dass sie vielleicht nicht unbedingt zum vollen Haus führen, dass das Theater oder die Theaterei bis auf den letzten Platz ausgebucht ist, aber sie möchte einfach dieses vielfältige Programm, dieses vor allem auch tiefe Programm und nicht die platte Unterhaltung ihrem Publikum präsentieren und Frau Erhard, es ist natürlich, denke ich, gerade aus finanzieller Sicht, sie sind ein privates Theater, sie werden von der Stadt zwar unterstützt, aber sie müssen da natürlich immer auch darauf achten, dass sich das Ganze irgendwo trägt, dass auch die Darsteller dann natürlich entsprechend die vereinbarten Gagen auch erhalten können. Vielleicht, wenn wir gerade bei diesem Punkt sind, das Drumherum, die Finanzierung, wie sind Sie da so aufgestellt, wie ist das organisiert?
0: Genau, also wir sind ein Privattheater, das heißt, ich bin Einzelunternehmerin und trage das Risiko voll und ganz äh, alleine. Ähm, aber wie ähm, Sie schon gesagt haben, wir sind sehr, sehr gut unterstützt. Also die Theaterei Herlingen hat eine institutionelle Förderung von der Stadt Blaustein, vom alb donau kreis und vom Land Baden-Württemberg. Und diese dreifache Grundsicherung sozusagen ist da. Das war auch der Grund, weshalb ich es gewagt habe, die Theaterei ähm, zu übernehmen, zu machen, ohne dass wäre es mir tatsächlich zu riskant, ähm, denn wie schon deutlich gesagt, ich habe nur sehr sehr gute äh, Profikünstlerinnen und Künstler in der Theaterei und die muss man entsprechend bezahlen und da ähm, genau dafür ist diese Grundsicherung da, diese Grundförderung. Ich habe auch eine feste Mitarbeiterin, die äh, im Büro die ganze ähm, Servicearbeit macht und Verwaltung. Und das ist sozusagen damit gesichert. Und dann, ähm, ja, dann äh, muss ich einfach auch Gelder einspielen. Also wenn ich zu wenig Zuschauer habe, dann ist es nicht gut. <lacht> Und deswegen äh, natürlich äh, toll, wenn man dann auch mal wieder einen Glücksgriff hat mit einem Stück, wie jetzt zum Beispiel Achtsam morden, unser aktuelles äh, Bestsellerstück, was auch wirklich eine super tolle äh, aktuelle Komödie ist, die eben äh, das Thema Achtsamkeit mit der Mafia mischt und diese... <lacht> Etwas äh, abstruse Mischung, die geht eben total auf und sehr, sehr ähm, äh, quirlige äh, Schauspieler, die sehr viele Rollen spielen, sehr schnell wechseln müssen. Das macht einfach auch großen Spaß so zuzuschauen. Ja, und das läuft jetzt zum Beispiel hervorragend und dann kann ich eben sehen, okay, da habe ich jetzt ein Stück, mit dem ich gute Einnahmen einnehme. Ähm, dann ist auch okay, wenn dann ein anderes Stück wieder weniger ähm, viele ähm, Karten verkauft. Und dazu gibt es auch immer wieder Anträge, Sonderanträge, Projektförderanträge für Privattheater oder für Sonderprojekte oder Innovationsfonds oder da muss man halt auch wach bleiben. Und sich da auch dauernd kümmern und wieder neue Anträge ausfüllen und da klappt schon auch immer wieder
1: was. Ähm, und wenn auch, sich dann ja. die Möglichkeiten ergeben, dass man natürlich zusätzliche Förderungen für Stücke
0: genau, und für Genau, erhält. genau, genau.
1: Sie freuen sich ja immer, wenn Ihr Haus voll ist und wir haben heute schon gesagt, das Kammertheater ist eher etwas kleiner, man ist viel näher an den Schauspielern dran, weil es diese Trennung zwischen Bühne gar nicht gibt. Wie viele... Plätze gibt es denn insgesamt in der Theaterrei Herrlingen? Es gibt
0: 125 Plätze, aber wie schon gesagt, dann ist es kuschelig. Also die <lacht> wir haben schöne, bequeme, gepolsterte Sitze <lacht> und ja, es gibt, kommt schon eben, wie gesagt, gerade bei 18 Morgen, dann sind wirklich 125 Leute drin, aber mehr geht dann auch wirklich nicht. Also da, es tut uns dann im Herzen weh, wenn wir dann ein paar Leute an der Abendkasse heimschicken müssen, aber dann ist wirklich, äh, Voll. Und wer schon mal da war in der Theaterei, weiß, also es ist über dem äh, Gasthaus Rösle der ehemalige Wirtshaussaal, das heißt, der, der eben jetzt schon lange Theatersaal ist und ja, man sitzt in diesem großen Zimmer eben zusammen mit und, und vorne äh, wird eben gespielt, aber man hat nie, nie das Gefühl, ähm, getrennt von der Bühne zu sein, wirklich. Und die vorderste Reihe ist ganz, ganz nah. Also wer das möchte, der kann wirklich jede Pore auf der Nase sehen.
1: Da kann man also dann in, an vorderster Front dabei ja. sein und hautnah ja. sozusagen ja. die Theaterstücke, die ja. Inszenierungen miterleben. Ja. Ja. Gibt es vielleicht noch irgendein Highlight an dieser Stelle, dass Sie uns berichten können? Das, was sich vielleicht auch in den letzten Jahren in der Theaterei ereignet hat.
0: Ja, also was natürlich ein Highlight war, war das der, der Preis für altes Land. Und ähm, was aber auch äh, für mich ein persönliches Highlight war, war die Kooperation mit dem Theater Ulm. Da haben wir die Vermessung der Welt gemacht von Daniel Kehlmann. Da hatten wir einen Schauspieler, den äh, Stefan vom Theater Ulm und äh, von der Theaterei eben den Frank Erhard, mein Mann, und den Karl-Heinz Glaser als Gast. Und diese drei Männer haben die Vermessung der Welt. Welt, ähm, gespielt unter meiner Regie und zuerst haben wir das im Podium im Theater Ulm dann rausgebracht und dann nachher ähm, sozusagen die Theaterei Variante dann in der Theaterei gespielt und das war schon auch richtig ein Highlight, weil wir dadurch konnten wir auch ein bisschen die Möglichkeiten und Mittel vom Theater Ulm mitnutzen mhm. also in der Ausstattung und Technik und das war aber auch schön zu sehen, ich liebe das Podium im, im Theater Ulm, also der ist ein wunderbarer Studioraum, aber letztlich ist es auch riesig, ja, also das hat auch 15 Meter in der Breite und man ist auch mit drin im Geschehen und mit dran, aber dann die Übertragung in die Theaterei, da müssten wir natürlich Ab Abstriche machen, also dieses Riesen, wir hatten so ein großes Gerüst, das haben wir natürlich in die Theaterei nicht reingekriegt, aber das, was das Spannende oder nochmal das Highlight war, dass dann die Variante Theaterei extrem gut funktioniert hat und das war wiederum dieses, dieses plötzlich ganz nah dran sein und ganz dicht und es war natürlich großartig, dass das schon so, so warm gespielt war und dann nochmal richtig in der Theaterei ähm, dieses, die Vermessung der Welt und das war schon speziell toll nochmal.
1: Also so einfach auch von der Podiumsbühne des ja. Theaters um ja. in die Theaterrei ja. zu holen. Ja. Mit Blick auf die Uhr, wir haben nicht mehr so lange mit unserer gemeinsamen Sendung. Vielleicht für alle, die jetzt zugehört haben, die sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr über die Theaterei erfahren und vielleicht auch, welche Stücke dort aufgeführt werden. Wo kann man denn Informationen über sie finden? Dort gibt es wahrscheinlich den aktuellen Spielplan, weitere Informationen und natürlich auch, wie man zu Tickets kommt, dass man dann mal hautnah, gegebenenfalls sogar in der ersten Reihe, dabei sein kann und die Theaterstücke miterleben. Die Theaterreihe in Herlingen seit 2018 ist Edith Erhardt, also mit dabei und mit vollem Herzblut dahinter versucht mit ihrem Team, klein aber fein, die Stücke auf die Bühne zu bekommen. Hat schon einen Preis abgestaut. Wir haben in den vergangenen 60 Minuten darüber gesprochen. Ein bunt gemischtes Programm, auch abs also abseits des Mainstreams versucht sie für jeden was zu bieten, auch für Kinder. Frau Erhardt, ich bedanke mich an dieser Stelle, dass Sie natürlich so ausführlich darüber berichtet haben, so viele Informationen auch bereitgestellt haben. Und im Grunde genommen blicken Sie, glaube ich, auf einen schönen Spielplan oder Sie werden noch schöne Stücke jetzt im Programm dabei haben.
0: Ja, unbedingt. Die nächste Premiere wird meine geniale Freundin von Elena Ferrante. Die findet wann genau statt? Die wird vermutlich im Oktober dann Premiere haben. gar noch, ist noch nicht ganz raus. September oder Oktober?
1: Also man kann sich auf jeden Fall schon mal in diesem Zeitraum vormerken, das vielleicht zu verfolgen und gegebenenfalls dann natürlich in der Theaterei Herlingen bei der Premiere dabei sein, entsprechend Tickets zu bekommen und eine der ersten Aufführungen besuchen. Das war die Plattform zur Theaterei Herlingen mit Edith Erhardt aus der Direktion. Ich bedanke mich nochmals bei Ihnen und wünsche Ihnen für die Spielzeit natürlich alles Gute. Vielen Dank. Das war die Plattform auf der 102,6 Radio Free FM.
0: Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform.